0: Бизнес говорит персонально. Рубен Варданян – гуру российского фондового рынка, а ныне социальный предприниматель, сооснователь бизнес-клуба «Атланты». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ»
1: Илья Копелевич. Рубен Варданян ныне свободный человек и разговор наш на свободные темы о грядущих финансовых катаклизмах в мире, о новом бизнесе в новой эпохе и о том, почему, будучи богатым и свободным, Рубен выбирает жить в Армении и в России. Рубен Варданян.
0: Персонально. Только на бизнес ФМ.
1: Мы в гостях у Рубена Варданяна, человека, который создавал, ну, а потом очень долгое время возглавлял, руководил, а потом продал легендарную компанию «Тройка Диалог», компанию, которая... В значительной степени создала российский фондовый рынок, как бы к нему не относиться сегодня. Вы сейчас выглядите таким алармистом в ваших выступлениях, а за последнее время вы все-таки чаще стали выступать и давать оценки происходящему в экономике, в мире. Звучит такая тревога, предупреждения, в принципе, довольно очевидные. Мы тоже постоянно удивляемся. Как долго может сохраняться такое положение в мире, что Федеральный резерв США, ЕЦБ, вслед за ними, собственно, и другие центральные банки, которые резервные валюты имитируют, и Банк Японии, и Банк Англии, и даже Швейцарский банк. Ну, конечно, за Федрезервом никому не у нас Фактически печатают денежную массу в уже практически неограниченных количествах.
0: Как они даже, это, они может... даже не печатают, они просто за... пишут просто
1: записи. Ну да, теперь это называется не печатный станок, а количественное смягчение. <с- Оно <с- началось в 2008 году и с тех пор, так сказать, раскручивается по нарастающей. И как будто бы всем хорошо. В Америке люди, которые остались временно или надолго без работы, получают деньги от государства в больших масштабах, чем они зарабатывали. Примерно то же самое происходит в Европе. Этого не происходит в России, не происходит в Турции, не происходит в Бразилии. Мы до количества смягчения еще не дошли. И населению это, в общем-то, наверное, трудно понять. Вы, тем не менее, предупреждаете, что рано или поздно что-то случится с этим. Ну, честно, не хочу
0: пугать слушателей, потому что до того, что напугаешь, обычно паника начинается, а не разумное поведение. Просто я говорю о том, что надо это обсуждать: обсуждать публично, в разных форматах и обсуждать для того, чтобы просто находить нетривиальное решение, потому что это действительно вызов такой стоит большой. И он не просто вопрос финансов, это вопрос намного более сложный. Потому что сочетание изменений, которые происходят сейчас в мире, они связаны не только с финансовой политикой, там федеральной организационной системы, связаны с социальными изменениями, технологическими изменениями, политическими, поведенческими и культурологическими. То есть на самом деле мы живем в мире глобальных изменений. И если посмотреть на историю, это хорошее дело, если смотреть на исторические события, происшедшие когда-то, Понятно, что они никогда не повторяются, понятно, что всегда наш новый черный лебедь бывает новый, отличается от предыдущего. Но, тем не менее, в 20 веке у нас было таких два серьезных катаклизма. Первый катаклизм 29 1929-30 год, да, когда считается, что фондовый рынок там, был источником краха американской экономики. На самом деле, это не так. Это предвестник был серьезной проблемы банковской системы, но основу подорвало отказ Англии от золотого стандарта. То есть, когда театр, наконец-то денежная вся масса оказалась оторванной от золотого обеспечения. Второй кризис такого же произошел в 1972-1974 годах, когда британская система окончательно накрылась. И вот мы живем последние, значит, вот, начиная с 1974 года, после Ямайского соглашения, в системе, где деньги можно по большому счету печатать безогранично, потому что вопрос только будет ли не будет инфляция, в твоей стране. А сейчас когда денежные некоторые знаки стали глобальными, то есть выяснилось, что можно вообще инфляцию не бояться да, сильной. И мы получили очень интересный фондовый рынок, который в десятки раз больше, чем реальная экономика. Да, у нас прошел отрыв. То есть, после 1974 года возникли знаменитые фьючерсы, которые придумали «Салмон Брадерс» и другие, которые пытались хеджировать риски по ценам на нефть, а потом стало очень интересным инструментом. Потом появились мусорные облигации, придумали, придумали Майкл Милкин и его ребята. И вдруг выяснилось, что можно поднимать деньги из воздуха, не имея никаких обеспечений. И это стало гласным инструментом для каких-то таких и хороших, и плохих историй. Все помнят фильм Красотка и Ричарда Гира, который играет как раз такого в Уолл-стрит. Но если говорить серьезно, то это, конечно, привело к тому, что мы имеем очень интересный феномен для человека, который имеет классическое экономическое образование. Конечно, странно смотреть, когда там...
1: Который читал Адама Смита. Да, и на него... Я да, да, да. а, хотя бы слышал о нем... И,
0: и Дэвид, да, да, да. да, Это, конечно, Адам Смит и все, что после него. И даже Маркс, который бы не вызывал бы, на самом деле, очень был хорошим писателем всех экономических моделей. И, конечно, удивляешься, когда видишь, как вот эта модель сейчас работает, когда там можно иметь полтора квадриллиона выпущенных ценных бумаг в условиях, когда вся экономика когда всех стран там 80 триллионов, то есть ты имеешь в 20 раз больше фиктивный капитал. Вопрос, как, как долго и как много его больше можно накачивать, да, Это вопрос хороший.
1: Ведь это фактически началось э, так активно э, с 2008 года и 12 лет продолжается и уже 12 лет работает. И это кажется такой работающий рецепт. Нет, не, началось в
0: 80-х годах, когда появились первые фьючерсы и мусорные облигации. Просто они не были на уровне государства. Это были сначала частные такие инструменты. А сейчас уже после 2008 года еще и государство в этот процесс включилось. Ну
1: и соответственно этот этот бизнес масштабировал очень сильно начинает. да да он стал года. огромным
0: да он стал огромным и государственным то есть мы имеем так называемый финансовый пузырь который надувается уже не отдельными там, частными игроками а уже имеем процессы запущенные государственными чем ключевым государством которые в том числе пытаются решить свои внутренние проблемы насчет внешних и это тоже бесконечно продаться не может не может конечно обезболивающим колоть нога на нога болит чтобы продолжать играть в футбол. На каком-то этапе уже обезболивающе просто начинать не действовать. Вопрос, когда, на какой какой стадии. Бесконечная гонка о том, что мы напишем еще больше нулей записи в Центральном банке или Федеральной системе.
1: Ну а что может произойти? Вот пока все идет, так сказать, гладко. Вот еще 750 миллиардов евро смягчит на на эту сумму ЕЦБ. Еще триллион напечатает Федрезерв. А что в итоге может произойти? Американский внешний долг, американский долг, тражис, который все равно это самая ликвидная и самая любимая ценная бумага во всем мире, но американский долг 26 триллионов долларов. Когда было 15, они были в ужасе, там, так сказать, тикали часы, они готовились. Когда, когда пришли к 26 триллионам, про это уже просто никто даже не говорит. Это как норма, давайте его увеличивать и увеличивать. Или это как по старому анекдоту, когда ты должен там,
0: 100 рублей, тебя побьют, когда должен должен там тысячу рублей, и, там тебя посадят, а ты должен 100 миллионов, то тебя будут хлеле и халить, чтобы с собой ничего не случилось бы, знаете, это что такой размер долга уже у американцев, что много поэтому все
1: будет. будут беречь, чтобы эта пирамида ни в коем случае не
0: накрылась. Ну потому что одна из моделей, которую, кстати, уже Трамп озвучил, что он скажет, что ребята, мы считаем, что вы там плохо себя вели, поэтому вас прощаем, вам больше ничего не должно, сказал он китайцам, да, то есть 2 триллиона долларов, которые китайские резервы, скажем вообще списываем наш долг. Ну я шучу, конечно, это конечно такой будет политический но понятная вот в этой ситуации модель, почему что происходит с золотом, что происходит с ценами на активы, почему так уже там, 2 триллиона долларов Apple будет стоить. Там, и, там, это Люди бегут в какие-то активы, или зерна, или реальные, поэтому обычно, когда происходит обнуление, а сейчас этот термин стал очень популярным во всех сферах, то происходит бартер, соль на спички, спички, на таких на ситуациях как бы, возвращаешься к натуральному обмену, там, бартер, помнишь, в 90-е годы был бартер хороший, такой был часть нашей реальности, 90-е годы будет. Но сейчас этого нет. Сейчас этого нет и не будет пока еще, потому что пока такой нету, пока не, не произошло подрыва доверия к тому, что это вдруг может оказаться неработающей модель. Поэтому пока, слава богу, Извините, доверие а как вы считаете, это произойдет
1: внезапно, когда вдруг это все посыпется? Да, конечно, как обычно. Или... Так,
0: или... Как, как, у нас Черный лебедь прилетает тут, когда какое-то маленькое событие может привести к чай чайу пить, там, чай при, при... ну что такое было, Бостонское. Чайпите, которое привело к отделению Америки от, блин, ну, по большому счету, ну таможенный. Какое-то там событие на основе на, на,
1: на фоне того, что происходило, там вообще было ни о чем. Да, но, тем не менее, привело к каким последствиям. То есть, важно просто поймать предпосылки. Э, триггером может стать все, что угодно в любой момент. Или, или все еще не сейчас? Или все еще запас прочности? Что такое этой... şey сейчас?
0: Завтра не будет этого? Не, нет, нет. Мы с говорим, что завтра все закончится? Нет. Мы не знаем, когда это пройдет. Более того, это, я думаю, что процесс будет идти не... И он... обычно такие трансформации происходят не в один день. Они начинаются почему-то там 23 Вообще, я считаю, там ну, там, политические изменения начались в 1989 году с падением Берлинской стены, и сейчас мы вот ведем новую какую-то реальность, э, новой войны уже не между капитализмом и социализмом, а между США и Китаем за технологические стандарты, которые, мне кажется, могут привести к очень серьезному разделению мира на два лагеря. Те, кто будут брать американские стандарты, те, кто будут брать китайские стандарты. Куда это вырулит, как это будет. Очень интересный процесс, в том числе, который повлияет на экономику в целом. И на фондовый рынок. Опасность, знаете, как в математике. Когда вектор на одну точку много-много векторов давит, то результирующий вектор непредсказуем, потому что это, это сумма давления, можно сказать, совершенно другую сторону будет вектор, результирующий быть. И в этом смысле ждет интересные вызовы в том числе и катаклизмы, но в том числе и новые возможности. Всегда надо понимать, что всегда это там не только плохо, но и дает некоторые новые возможности для многих новых начинаний.
1: Вот Когда вы об этом рассуждаете, это для вас некий, так сказать, мировоззренческий процесс, или это на сегодня, на ваш взгляд, уже вопрос ведения бизнеса и планирования бизнеса? Ну, мы влетаем в новый бизнес, потому что
0: ко-шеринг, ко ко-воркинг, все эти английские слова, которые раньше назывались коммунальная квартира или там общак, или там по-другому, там, указ взаимопомощи и так далее, все то, что было, как-то сейчас трансформировалось в новые слова. Но вот эта новая модель, когда ты действительно. Не должен всем обладать, и при этом можешь создавать стоимость достаточно с низкой пороговой стоимостью. Я хочу сказать очень важную вещь. Никто не, не до конца понимает, но стоимость входа в бизнес в технологической с 5 миллионов долларов попала до 500 тысяч долларов. При том, что такой ее рост стоимости всего, входной билет стал намного ниже. То есть многие ребята сидят а дома. Как
1: это связано с тем, что вы говорили? С экономикой совместного пользования? Это связано? А, да,
0: конечно. Тем, что ты можешь создавать все это, не имея, не имея денег, ты можешь создать бизнес только на основе того, что ты знаешь, а мы ребята вместе что-то обменялись с бартом. Я тебе это делаю в обмен на это, ты это. Поэтому очень много сейчас там взаимо таких партнерских отношений становятся. Не во всех областях, что там, где природная аренда, там, где природные ресурсы, это невозможно. Но ну, в многих других частях это совершенно стало нормально. Бизнес говорит. Персонально.
1: Ну, вот те бизнесы, которые создаются по входному билету за 500 тысяч долларов, они ведь в основном, конечно, нематериальные активы создают. Они создают новые программные продукты, они создают игры, они могут там снимать кино, делать приложения. Но там, где есть материальное производство, то, что можно обменять в час X. Когда будет не до игр, когда нужен будет натуральный, это продукт. правда простой
0: продукт. Это правда, хотя тоже интересно, почему это про кувшиненку, ливень играет важную роль? Я вот очень часто использую этот пример того, что когда делали опрос по этому поводу, один из респондентов сказал, опрашиваю, а, мне не нужна дрель, мне нужна дырка в стене. И это совсем другая ментальность поведенческая, это другая модель отношения к тому, чем ты обладаешь. Выяснилось, пользуемся, например, автомобилем, 5% времени да, всего, то есть, говоря, то есть ты имеешь актив, который раньше был в том числе подтверждающим твой успех. Средний класс через дома, через квартиру, через машины подтверждал свой успех. Это общество потребление подтверждало через что ты потребляешь, что ты успешен. А сейчас неоднозначно, но точно процесс меняется, и это не становится таким уж доминантом, который был в 70-е, 80-е
1: или 90-е. Я вернусь к вашему примеру. Можно, что когда нужна только дырка в стене, а вовсе не дрель, то здесь как раз очень помогают всякие вот эти интернет-платформы, потому что они позволяют воспользоваться дрелью один-единственный раз в тот момент, когда нужно. Дрелей можно иметь гораздо меньше. Правильно.
0: И дрель надо иметь гораздо меньше. Ты можешь обменивать какие-то вещи. То есть, и в этом смысле это непростая модель она не лучше она просто другая в этой модели выясняется что некоторые процессы работают по-другому в этом смысле мы сейчас имеем интересный такой феномен который обычно происходит когда еще старая модель работает а новая еще только-только формируется
1: то вот она формируется последние 10 15 лет 20 лет там. Рубен, а вы все-таки вот вы как личность как человек, вы, может быть, все-таки хотите иметь свою собственную дверь, чтобы она была именно ваша? И чтобы сделать эту дырку в стене в любой момент, когда вам это заблагорассудится. Причем именно своей. Я думаю, что такая часть
0: людей останется всегда. Такая часть людей будет по-другому спать. И мы видим, что успех Амазона и успех ну, и других э, таких компаний показывает, что есть большое количество людей, которые спокойно отказываются от наличия дрели. Ну, бойцовский клуб, кстати, это же все началось, опять, это, мы опять говорим про очень важный процесс. Это не только экономическое, но и социальное, культурологическое, психологическое состояние. И Икея дала стратегический эффект того, что ты мог иметь нормальную, там хорошую мебель, хорошую качество, но за дешевые деньги, и, но стандартную, для частей людей это подарок, а для частей людей это бунт и нежелание с этим смириться. Поэтому ну, нормальный процесс, какая-то часть людей с удовольствием будет иметь не одну дрель, а 10 дрель разного диаметра с разными функциями. Мукоятные. Да, да, да. Потому что ну, человек считает, почему это важно, что он, это мое, да, там, это моя там... Ведь мы же ушли, очень интересно, я помню, там, моя бабушка имела холодильник Орск, который работал 40-50 или лет, и это, там, все такие длительного пользования продукты были вечные, они не портились. А потом так стало, что это невыгодно, и все холодильники даже самые красивые, так стали работать 5 лет, и каждый 5 лет нужно его заменить, или там вся весь механизм постановит что машину три года гарантийный период использует, два года использует, дальше поменял новую машину. То есть я постоянно стимулировал на то, чтобы ты менял одну машину на другую. Хотя в первую очередь машину Тойтул Land Крузер у нас дома 20 лет. Она так же хорошо работает, и в общем, я сказать, вот, все, кажется, надо сказать, все рассмотры надо поменять. И кажется, жалко, потому что такая хорошая машина, что не хочется ее, от нее
1: отказываться. Рубен, а представляете, если вот эта культура, идеология и экономическая мотивация возобладают, что можно иметь одну единственную дрель на 20 человек, одну единственную машину на 10 человек... Это же жить, в квартире, больше, да? жить в
0: квартире как Обратно в коммуналке От которого мы так хотели убежать когда наши родители, ну, Мы не мы, а наши родители Которые убегали в 50-е да, от Вот это
1: и есть настоящий коллапс экономики Потому что в данный момент Она базируется на постоянном Расширенном воспроизводстве Даже вовсе не того, что нужно Да, смартфон желательно Чтобы люди покупали раз в два года Машину меняли Раньше это было раз в 15 лет А сейчас минимум раз в 5 лет Лучше раз в три года Только это и обеспечивает работу глобального экономического мотора. Вот если эта культура и эта мотивация победят, то экономический мир просто треснет. Ну, он Или поменяется. Они... Он не треснет,
0: он поменяется. это нормально. Но надо понимать, что одновременно с этим происходят другие процессы. Например, там появился миллиард, золотой миллиард, так называемое население, которое позволило себе то, что раньше нельзя было позволить несколько сто миллионов. То есть мы имеем достаточно серьезное количество увеличений людей, в том числе в Азии, в Африке, которые раньше не могли себе позволить многие вещи. Они сейчас могут себе это позволить. Вопрос что идея среднего класса как такой важной составляющей стабильности общества. Просто вопрос, нужен ли он средний класс. Мне кажется, стал очень хороший вопрос, новый, который раньше даже не вызывал никакого сомнения. Я сам мечтал, чтобы в России был бы средний класс. Потому что я считал, что это основа стабильности и покойности. Ну вот сейчас это того же такая ситуация, которая возникает, что вмененный доход и длинней да работы фильм Голодные игры или Фильм там первым, первым приготовиться. Не просто так же все это
1: фильмы, которые кажутся там страшилками. На самом деле это все про очень многие процессы. Если следовать вашей логике, то будет некий золотой, не знаю, сотни, тысяч, миллион или миллиард, которые на самом деле будут жить в своих домах, иметь свои десяток дрелей, менять холодильник каждый год. И будут миллиарды других, которые будут жить в коммуналках, ездить на троллейбусе или на каршеринге, благословлять этот мир, в котором они, так сказать, пользуются всем общим. Не затрачивая лишние. а интернет будет ими управлять. К чему, собственно, идет?
0: Ну, игра «Покемон» показала, или, смотри, я не знаю, там, вот эта игра «Покемон» очень интересная, читаешь, они выясняют, что это не была не игра, а маркетинговое исследование поведенческих модели людей, после чего стало ясно, что «Покемон» за 19 дней получил 50 миллионов пользователей. То есть, ну, да, скорость, которую мы там становимся управляемым искусственным интеллектом или, или поведенческой моделью, но достаточно очевидно, мы живем в мире, где технологии и, в общем, все эти там антиутопии, там, типа Замятина, мы или там 84 год Орел, это все не становится актуальным не потому, что вдруг сам, всем захотелось испугаться, почитать какие-то страшилки 20 века, а потому, что это вот та модель, которую мы идем, и дивный мир Хаксли, в общем, очень хорошо все это описывает. Поэтому мы будем иметь триу Будет черчать людей, кто как дикари будут жить за пределами этих вот счастливых мест, и будут оставаться там крестьяне, бедные, которые будут жить в натуральном хозяйстве, но при этом они будут находиться в ней, в шеринге, Большая часть будет находиться вот в этом технологическом мире, который будет делать жизнь очень проще. В этом смысле другая модель поведенческая, она реально уже существует, она просто она проявляется в разных аспектах и в разных объемах. Но это реальность уже. Мы в ней живем, мы в ней живем, когда там просчитывается твоя модель поведенческая по твоей, по твоей кредитной карте. Как ты тратишь уже, можно легко вычислить, какой ты, ты пьешь кофе, или не пьешь кофе, ты там, и дадали. То есть реальность, которую надо принять. И по У меня есть только два варианта: или сбежать, хотя я не буду жить без партизан э, уйти в да, 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 А да, как Бред Брэдбери держать книги,
1: и там или ты будешь частью этого процесса и надо с ним быть
0: успешным.
1: Можно приземленный вопрос теперь задам. Когда вы продали тройку диалог Сбербанку, а я замечу: для тех, кто за 8 лет, может, забыл, что это был бизнес, созданный без материальных активов. Это просто один до сих пор редких примеров, когда, в общем-то, был построен Бизнес исключительно интеллектуальный Инвестиционный банкинг Собственно появился с вас В России из ничего, без всякой поддержки Без всяких, так сказать Больших каких-то людей, компаний И Вот вы продали его за миллиард По-моему, 300 миллионов а Большая часть этих денег, кстати, досталась вам Что вы за это время сделали В основном со своим миллиардом? Ну, во-первых, не так там
0: еще, все-таки У нас был уже стандарт банк У нас был южноафриканский банк Который был акционер на 35% У меня был только 40 процентов. А большую часть денег, как мы и говорились с моей женой Вероникой, мы это не скрывали, потратили на благотворительность, на проект, который мы считали очень важный, социальный. В этом смысле, в общем, все, что мы декларируем мы и реализовали, большая часть наших средств была потрачена на создание школы в Дилижане которая больше 200 миллионов долларов будет потрачено наших денег и денег наших друзей и партнеров построена школа уникальная, в учатся дети из более 80 стран мира, Приезжая со всего мира учиться в Армению, а Японию англичане, французы, американцы. Мало кто этому поверит, но это сейчас реальность. Уже 6 лет школа существует. Это школы-интернат, где дети живут вместе. И в том числе дети из Турции, из Грузии, Украины, и России, и Израиля, Палестины и других конфликтных зон. Вместе пытаются найти общий язык. Это был очень важный проект. Мы запустили проект Аврора, которая гуманитарная премия, которая на сегодняшний день уже более 50 миллионов долларов потрачена на гуманитарную эту акцию. поддержку людей, которые спасают в раз точках конфликта мира, других людей, это премия сейчас четвертого в мире, после Нобелевской премии, и двух еще других премий, мы сейчас, более миллиона человек уже получил помощь, и это стало таким, массовым, ну, международно признанной огромной премией. Ну, конечно, бизнес-школа «Сколково», которая достаточно успешный проект не только для России, для для мира. Все-таки мы самая молодая школа за всю историю бизнес-образования, кто попал в рейтинг «Financial Times» после 15 лет существования. И этот проект тоже благотворительный, хотя, кажется, там, люди за это образование большие деньги, но для всех учителей был благотворен проект. И более 500 миллионов долларов было потрачено, общих денег всех доноров, тех, кто в этом проекте участвовал вместе со мной. А Мы сделали несколько проектов в области социального э, инвестирования такие как компании как Feelgood и Feeling это филантропия и э, создание всей инфраструктуры для благополучных фондов, которые в России э, как не так просто работать. мы сделали сейчас уже мы более 70 фондов работают
1: То есть бизнесом вы как таковым не занимаетесь вообще теперь?
0: Как таковым бизнесом операционно не занимаюсь вообще, у нас есть тема которой я, мы с занимаемся активно, это связано с темой наследия все что связано с тем, что нам предстоит всем пройти в России Интересный путь, пошло первого поколения людей, которым надо будет оставить своим следующем колени там не только активы, не только деньги, не только бизнесы, но и семейные традиции, там, какие-то реликвии и так далее. Вот мы, мы этим занимаемся. С если я не сразу занимаюсь. Но вот так операционно заниматься бизнесом. У меня нет таких операционных компаний, где я занимался. Я инвестор в разных компаниях, где я был инвестором, до, например, продажи, как в КАМАЗе, где я был акционером, и остаюсь акционером. Но это больше как инвестор, чем. Как, как занимается бизнесом каждый день?
1: Бизнес говорит персонально. Я знаю, на самом деле, что к вам немало обращаются, ну, так сказать, стартаперов с какими-то проектами. Кому-то вы помогаете, во что-то инвестируете, вообще вот этот опыт работы с какими-то новыми компаниями в России, в Армении у вас появился? И что бы вы о нем сказали? Вообще среда, как это работает? Я не самый активный а,
0: участник этих процессов, хотя мы, у нас есть специально созданный фонд а, поддержки науки и технологий в Армении FAST, который как раз является таким ангел-инвестором и там совместно большим количеством друзей наших, мы там инвестируем разные именно совсем сырые идеи, на стадии вот как раз ангел-инвесторов, они на стадии уже когда есть продукт. Есть проект, который я поддержал а в России, там и в образовании и в других а, направлениях. У нас есть четыре области, ними интересно все, что происходит, это вот первую очередь связано с нами наследием, образованием, устойчивым развитием и вот все, что связано с гуманитарной сделкой, с этими ценностями. Но ну, так я все делаю коллегиально, то я очень много, наверное, трачу усилий и времени на что-то все делать, как бы объединять людей между собой, в том числе, там, через различные механизмы. Но в целом, я должен сказать, что стартаповская культура очень непростая для России, в том числе, потому что она требует не просто там готовность потерять деньги, но и готовность и понимать, что это такой процесс совершенно неочевидный, очень неуспешности, потому что, в общем, какая там из 10 один выстреливает, это тоже неправильно цифра, потому что это, если ты еще, да, я а может быть, как и 100 фильмов, 100 будет тогда, все будут неудачны. Поэтому это нет того, что если ты 10 вложил, то они точно выстрелят. В этом смысле коэффициент неудачи очень
1: высокий. Ну, а что-то разочаровывает в этом? Потому что бывают действительно неудачи, вызванные тем, что, ну, собственно, Колумб мог и не доплыть до Америки. Но в любом случае это был бы поступ А бывает, что, знаете, да, там Колумба, так сказать, перехватили таможенники в территориальных водах. Вот в этом смысле, как бы вы оценили как у нас вот эта ну, среда вообще действует? Действует она, воду-то, как бы, открыто, плыть-то можно или плыть, плыть Можно всех. всегда везде. Нет, везде это понятно. Знаю.
0: Акулы есть везде, акулы разные. Они бывают ядовитые, там, медузы, бывают там разные, такие незаметные маленькие комарики, которые могут кусить так, что отравят тебя. Да, нет, можно. Просто вопрос: в целом, среда. Российская построена на денежных потоках, а не на капитализации и не на прибыли. Поэтому в этом смысле для стартаперов сложно, потому что в России нет понятия все-таки важности рыночной капитализации. То, это, что, это...
1: Которую только что вот, 20 минут назад вы рассказывали, что это фикция. Это, прав... это
0: правда. Да, 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 это правда. Но просто сейчас ты измеряешь успех. И в этом смысле очень интересно, что мы имеем сейчас достаточно интересный вызов того, что действительно капитализация стала надутой из-за того, что она там огромное количество денег. ПНЛ, отчет по прибылям и убыткам тоже имеет много вопросов, а денежный поток, он просто как как труба, которой ты присосался и имеешь возможность подышать воздухом, кислородом, это становится важным, хорошие вызовы, которые стоят перед э, реальностью нашей, но везде есть свои плюсы-минусы, так что это реальность наша, мы живем в мире несовершенно.
1: В интервью Андрею Мовчану вы сказали так, что в России вообще непонятный уклад экономики. То ли он частный, то ли он государственный, то ли он коммунальный, то ли какой. Ну, как да, коммунального не говорил, Я главное, там, частный или государственный, непонятно. Вам непонятно. А какие примеры отсутствия гарантии частной собственности вы вот привели бы? Ну, тоже кажется, при всем при том, что да, очень большая доля государства. Но вроде бы частный сектор тоже есть, и он уже так не сжимается, как он сжался в 2008 году. Он особо не растет, но он все-таки устойчиво функционирует, по крайней мере. А вопрос не в этом, вопрос в том, что и государственный
0: и капитализм, ничего себе. Во Франции был момент, когда во Франции был капитализм, но при этом государство национализировало огромное количество компаний. В этом смысле, при времени Митерана, даже Банк Ротшельд был национализирован. В этом смысле не от доли государственного владения определяется государственное а вопрос отношения к собственности как к тому, что является чем-то таким сакральным. И в этом смысле просто в России нет сакрального отношения к частной собственности, в том числе, включая государственную собственность. Она не имеет никакого отличия вопроса к тому, как мы относимся к тому, что это чье и как этим можно пользоваться и ответственность за то, что этим тебя распоряжаешься, поэтому в этом смысле это не пропорция владения государства или частного сектора, это вопрос отношения к тому, что не дали управлять и нам дали временно на поддержать или реально дали привести, сделать эффективно. лучше. Как оценивается деятельность лучших менеджеров, например, там тех же госкомпаниях, по каким критериям, и по каким критериям покупаются или продаются какие-то компании, в том числе государства и так далее. Об этом есть более глубоко системный вопрос, который, к сожалению, пока мы не можем дать ответы.
1: Вот вы всегда были таким независимым частным бизнесменом чем слово независимый было очень важное Потому что вы были в ровных отношениях с кем угодно Как вы рассказывали, до этой истории бизнеса подтверждено С вами могли делать как бы, сделки и дела там Какие-нибудь, неважно, госструктуры Или частные наши какие-то вот большие люди Которые были в жуткой вражде друг с другом Но вам доверяли, потому что вы были такой равноудаленный, независимый Хорошо, вот в этой среде такой, как вы ее охарактеризовали Чем это плохо?
0: непредсказуемостью. Я этот пример привожу очень часто. У меня много иностранных инвесторов, было друзей, которые говорят, что обожаем Россию. Россия по сравнению с, например, с Китаем намного более легче работать, намного легче зарабатывать деньги. Если посмотреть на маржу, не, да, многие даже не догадываются, но, но например, вся пятная отрасль России даже иностранцы, Ну, там, или 70-80% там. То есть, есть отрасли, которые в России полностью владеют иностранцы, даже до сих пор. И, в общем, это никого не вызывает никаких проблем. Нет как в отличие от Бразилии, Индии или Китае ограничения на вывод капитала из страны, то есть очень легко, то есть все очень хорошо и все в маржа выше, чем в Китае, и нет необходимости отдавать контрольный пакет своему локальному партнеру и много чего другого. Бюрократия меньше, чем в Индии и в девальвациях меньше, чем в Бразилии, так что в общем мы сравниваем с такими большими странами, какими крупными, развивающимися, похожими на Россию. А, говорит, я говорю, что же твоя проблема? Говорит, проблема очень простая. Говорит, что в России ты можешь 10 раз проехать на Красный Свет, и тебя никто не остановит. Или ты договоришься, там у тебя ничего не будет. А один раз говорит, ты проедешь на зеленый свет, тебя остановят, выбросят из машины, побьют и отнимут машину. Вот я, говорю, не хочу этого. Я согласен, чтобы у меня на красный свет останавливаться точно. Но если я на зеленый проехал, что меня не могли бы остановить, выкинуть из машины. Вот непредсказуемость правил того, что где-то очень все персонифицировано, и все, очень индивидуально. И те же самые действия, там, получение там, например, бонусов за хорошую работу, вызывает реакцию, которая в одной ситуации может как раз или снять с работы, там, Почта России была, история, да, там, и в другой ситуации, наоборот, там, выплаты огромных денег, там, другой госкомпании вызвать, То есть, вопрос, какие стандарты, они говорят, там, что хорошо, плохо, это очень хороший пример. Всем нам самый главный риск России, для инвесторов, и для всех нас, не то, что там, хороший госкапитализм, или плохо, или все в частные руки передать. Это вопрос, там и дам, и свои плюсы, минусы в том, что. Все слишком смешивается.
1: Вы почему-то сейчас не назвали громкие уголовные дела среди вот этих вот. Ну, потому что они, да, это как бы
0: жареная, которое добавит, еще раз, вот мы можем говорить о многих разных процессах происходящих в России, в том числе там, и истории там, с разными российскими бизнесменами, с западными инвесторами, как там Майкл Калви там, и другие, но ну, это все это же, а в одном и тоже. Где правила? Почему это там уголовное дела? Почему это коммерческое дело? В каких ситуациях? Кто принимает решение? Это вопрос правил игры и судебной системы, которая отражает часть того, как, как какую систему выстраиваться, защиты, там, в том числе там, интересов не отдельных личностей, не отдельных, правильно, неправильно
1: человека, а страны в целом. После 2012 года вы, в общем, стали свободным человеком и тут поняли и сказали об этом, что вы в итоге можете жить в двух местах – в России и в Армении. Как это к вам пришло а ты почему? У каждого есть свой выбор и
0: кто-то, слава богу, имел возможность и очень много путешествовал и по миру, я был более чем в 100 странах. И там очень достойные, красивые страны и очень хорошие фастуры и все остальное. Там где-то для меня важно было иметь некоторый импект, некоторое влияние на то, что делаешь. На данной ситуации это осознанный выбор там человек, который там, принимает для себя какие-то решения, в том числе связанные там, с семьей, с личными там, какими-то целями и важностью чего-то для себя. Поэтому в этом смысле. Ну, Россию я убирался в 1991 году, когда я мог уехать как больше моих студентов, однокурсников студентов. Но мне кажется, это очень важно, чтобы в России все было хорошо. Это, если не изучало копарно, что для России важная часть мирового процессов того, что происходит, несмотря на то, что мы сейчас не такая большая страна по экономике, хотя большая по территории. но, конечно, мы у нас очень важную роль играем. А Армения, это родина, в которой ты родился и вырос, которая. Хотя очень интересный пример того, как вот то, что мы пытаемся построить сетевую систему когда огромная диаспора и огромное количество людей по всему миру связывают себя с какой-то точкой, которую многие из них даже не родились, но тем не менее пытаются ей помочь и как-то развить. Очень интересный пример того, что мы идем в этот мир, где человеческие отношения будут становиться очень важным элементом успешности 21 века. Почему? Это часть того, о чем мы начали разговаривать, или по поводу кушеринку, это вопрос будет очень важный. Вот этих, из огромного количества Фейсбука, 5 тысяч друзей, ты придешь обратно в тот круг людей, с кем ты сможешь обмениваться, и договариваться без жестких юридических договоров. И хотел сказать в завершение, что, знаешь, вот, я не сказал мудрый человек. Мугация скоро придем в мир, где снова слово честное слово будет играть очень большую роль, потому что в условиях такого технологизации всего вот эти отношения, когда ты я дал честное слово, и тогда будут играть очень важную роль, потому что только так может выставить некоторые отношения между людьми, которые будут
1: доверять. И дай Бог, что мы отдали прав. Спасибо. На этом честном слове мы закончим. Рубен Варданян, руководитель клуба Атланты. Просто свободный человек. Бизнес говорит. Персонально.